0: Y llegamos ya a nuestro apartado de deportes que nos trae un día más, Carlos Colina. Carlos, hola de nuevo, ¿qué nos traes hoy? Creo que vamos a empezar con tenis y con una información que no va a gustar mucho para los amantes del mundo de la raqueta. Sí, porque hay una noticia, bueno, triste, pero a la vez también bastante importante para el tenista del cual voy a hablar. Se trata de inglés, Andy Murray, que insinuó ya el final de su carrera profesional, pero lo hizo en el marco de 500 victorias en pista dura. Y es que Andy Murray está llegando a ser y a firmar al mismo nivel de nombres como Roger Federer, Novak Djokovic, André Agassi y Rafael Nadal como los únicos jugadores que han alcanzado las 500 victorias en superficie dura en la era profesional. Murray se declara orgulloso de la gesta después de haber logrado tan solo su segunda victoria de este año tras caer eliminado recordemos, en la tercera ronda del reciente abierto de Australia. Escuchemos a Murray. 500 son muchos partidos, así que estoy muy orgulloso de ello. Obviamente, con la lista que han dado hoy, hay muchos jugadores, no hay muchos jugadores que lo hayan conseguido. Así que es genial llegar a los 500 antes de terminar, decía Murray. Y vamos a continuar hablando ahora de fútbol porque vamos a irnos a España donde el Girona le ganó 3 a 0 al Rayo Vallecano. Vuelve al segundo puesto de la liga con el brasileño Sabio con un doblete en los instantes finales que le da al Girona nuevo respiro. Gracias a ello el equipo revelación del campeonato regresa a este segundo puesto que el sábado había cedido provisionalmente al Barcelona, que superó por 4-0 al Getafe. Después del choque, el Girona vuelve a tener dos puntos más que su vecino catalán. Y En la carrera por el título, el Girona sigue además en la estela del líder Real Madrid, que el domingo superó por 1-0 al Sevilla, y la diferencia entre ambos equipos sigue en seis unidades. El Rayo, por su parte, 14 que en la anterior jornada había logrado contener al Real Madrid con un empate, no pudo esta vez sacar nada positivo y acabó incluso con 10 hombres por la expulsión de Pep Chavarría en el minuto 76. Y nos vamos al fútbol inglés, a la Premier, donde el West Ham rompió una mala racha de seis partidos sin ganar el batir 2 a, 4 a 2 al Benford en la clausura de la vigésima sexta jornada. Los Amers suben así al octavo puesto, igualados a puntos con el Brighton, y adelantando al Newcastle y al Wolverhampton. La victoria también supone un respiro para el equipo de David Moyes, que después de tres empates había encadenado tres derrotas frente al Manchester United, al Arsenal y al Nottingham, sin marcar además ningún gol en esos tres reveses. El Bradford, por contra, es decimosexto con solamente cinco puntos de ventaja sobre el Luton. El primer equipo en puestos de descenso. El Luton, recordemos, tiene además un partido menos en la Premier. Y vamos a enfocarnos ahora en la Liga A italiana, gracias a un triplete de su estrella argentina, Paulo Dybala. La Roma se impuso por tres a dos en casa al Torino en la también vigésima sexta jornada de la Serie A, sostenida por su yoga, Albiceleste, la escuadra de Daniel De Rossi encadenó un segundo triunfo consecutivo después de la derrota 4-2 ante el líder Inter de Milán hace dos semanas. Gracias a ello, es sexto en la clasificación con 44 unidades a 4 del cuarto puesto clasificatorio para la próxima Día de Campeones y que ocupa actualmente el Boloña. Y hablemos ahora de partidos amistosos, porque la selección argentina, campeona del mundo, va a jugar sendos amistosos en junio próximo, tanto frente a Ecuador como con Guatemala en Estados Unidos. Y esto es como preparación para la Copa América que se va a realizar en ese país entre el 20 de junio y el 14 de julio. El equipo liderado por Leonel Messi se enfrentará con Ecuador el domingo 9 de junio en el estadio Soldier Field en Chicago. Y cinco días después, el viernes 14, se medirá con Guatemala en el FedEx Field de Washington, D.C., con horarios aún por confirmar. Argentina empleará estos dos cotejos como preparación para la Copa América, en la que defenderá el título alcanzado en Brasil 2021, con debut previsto para el 20 de junio frente al ganador de la eliminatoria entre Canadá y Trinidad y Tobago. La Biceleste luego se enfrentará contra Chile el 25 de junio, y Perú 29 de junio, partidos correspondientes al grupo A del certamen continental. Y termino con surf, y los australianos han empezado con fuerza los Juegos Mundiales de Surf en la International Surfing Association en Puerto Rico, en su intento por asegurarse otras dos plazas para los Juegos Olímpicos de París. El equipo australiano, conocido como los Irukandis, se dirigió a la isla caribeña después de que Jack Robinson y Molly Picklum ganaran los títulos en la prueba de Liga Mundial de Surf celebrada en la playa hawaiana de Sunset Beach. Nicaragua, Suecia, Senegal, Alemania y Taiwán son algunas de las 55 naciones que compiten con 12 plazas en juego, 5 para hombres y 7 para mujeres. Los Juegos Mundiales de Surf son la última prueba clasificatoria para los Juegos Olímpicos que se disputarán en territorio francés de Tahití a partir de... De julio. Está aquí la información deportiva. ¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.